0: Po Stanislavovi Lobotkovi oslavuje titul v silnej lige ďalší náš futbalový reprezentant. Reč je o Dávidovi Hanskovi, ktorý ovládol najvyššiu holandskú súťaž s Fénordom Rotterdam. Pozrieme sa na tento úspech v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Fénord Rotterdam spečatil prvenstvo v Holandsku s dvojkolovým predstihom. Po nedelnom víťazstve 3 nad Go Hit Eagles má pred druhým PSV Eindhoven 8-bodový náskok. My sa zameriame na to, aký prínos na tomto úspechu mal David Hansko. Čo spája Stanislava Lobotku a Davida Hanska, jedna odpoveď sa núka už z úvodu tohto podcastu. Kým prvý menovaný sa v tejto sezóne stal majstrom Talianska, druhý vie, aké je to byť holandský šampión. To však nie je jediná paralela. Obaja majú toho istého manažéra, ktorý ich dostal do klubov, kde tento úspech mohli zažiť. Reč je o mojom dnešnom hostovi Branislavovi Jašurekovi z agentúry Fairsport, ktorému želám pekný deň. Ale Vládko pozdravujem. Braňo, tak ako vnímaš, že tvoji dvaja klienti sa dočkali takéhoto úspechu v jednej a tej istej sezóne? Tak je to
1: krásna náhoda. Možno je to náhoda, to, že sa to stalo v jednom roku, ale ani jeden z nich nie je v klube od ktorého sa samozrejme očakáva titul a o to je to krajšie. Ja som bol aj v Nápole, aj v Rotterdame, lebo som si povedal, že možno sa to už nikdy nestane.
0: Aké boli teda oslavy v Rotterdame, dali sa porovnávať s tými neapolskými?
1: Ale to by sme museli veľa rozprávať. Lado, rozdielnosti, mentality, holandianov a italianov, lebo snad dve rozdielnejšie mentality v Európe ani nie sú. V Lasku to bolo krásne, precízne zorganizované. Každý jeden divák vedel, čo môže robiť, čo nemôže robiť. A Keď som bol pred týždňom v Neapole, tak som sa nevedel dostať ani na štadión. A tam sme zistili, že na našich miestach majú tie isté, že to ten ľudia. čo sa tam dialo a podľa mňa tam určite nebola kapacita, ale bolo tam viacej ľudí na tom zápase a takisto okolo štadióna. Je to iné. V Taliansku je to oveľa, oveľa emotívnejšie a v Holandsku je to zase perfektne zorganizované.
0: Skús to teda opísať bližšie, ako to vyzeralo v Rotterdame, či už na štadióne alebo v meste.
1: Bolo to super, ja som letel skoro ráno do Amsterdamu a už vo vlaku boli skupinky fanúšikov fejnodu. V meste bola veľkoplošná obrazovka. Vlastne oni ako by urobili dva štadióny. Jeden bol akoby, futbalový a druhý bol s veľkoplošnými obrazovkami. Urobili dve partie miesta, kde sa poslavuje. Dneska mi dali video. oslavuje sa ešte aj dnes. Je tam 150 tisíc ľudí a ja už som vyšel preč. Na štadióne sa čakalo, ako, samozrejme, bolo treba spraviť ten posledný krok, ale našťastie už 20 minút, bolo 2-0, ten sa začalo oslavovať a myslím, že toľko videí som ani neposlal ako z toho zápasu a super, oni majú tie svoje pesničky, ktoré spieva celý štadión a strašne sa z toho tešili a boli šťastní, že sú predajak som najväčším privalom.
0: Tento podcast samozrejme nebude primárne o tvojich cestovateľských zážitkoch, ale o Davidovi Hanskovi. Takže vráťme sa do leta, keď... Tvoja agentúra zastrešovala transfer zo Sparty Praha do Feynordu Rotterdam. Tušil si v tých časoch, že z toho môže okamžite vyplávať takýto úspech? Keď
1: človek robí takýto prestup, tak absolútne nemyslí na to, že o rok môže osloviť titul. Ja ten prestup, ja som o ňom už hovoril aj do médií, aj často, že bol jeden z najťažších prestupov mojich jednak obchodne a jednak aj osobne a bolo tam príliš veľa akoby vzťahov, či už môj vzťah s Tomášom Brosickým alebo celou Spartou Praha alebo vzťah s Davidom Hanskom sťah medzi Davidom Hanskom a Tomášom Brosickým, ktorý je vo futbalovom svete celkom neodvíkli a oni sú vlastne väčšej a veľmi blízki a celé to bolo veľmi zložité transfer staro do 3 mesiace a tí rozhodujúci ľudia, ktorí ten transfer akoby mu pomohli, tak je hlavne David Hansko, ktorý o to bojoval, naozaj bojoval aj s majiteľom Sparty, a chceli ísť iba do finálu to teda aj keď boli finančné ale ponuky. Tomáš Rosický, ktorý pomohol tomuto transferu, lebo chápal, že Sparta už je pre Davida mala, nepozeral úsko prso na svoje záujme. No a samozrejme tréner, ktorý bylo teda Arnes Lodz, s ktorým som včera dlho rozprával po zapase a to jeho presvedčenie, že jediný lavonohý stoper, ktorý môže prísť do klubu je David Hansko a ten boj za to, aby ten jeho klub zatlatil najvyššiu sumu histórii svojej za síce lavonohého, ale stále stoperách každý vie, že najdrahšie sa kupujú útočníci a ofenzívni hráči, tak Arnest ich presvedčil celý board a veľmi dlho to trvalo a niekedy som to už chcel aj zdať, potom sa to znovu začalo. Som šťastný, že to tak dopadlo, ale určite som na začiatku nerozmýšľal o tom, že David Hansko s Fednodom vyhra titul. Možno snom bola v budúcom roku Liga majstrov.
0: Hovoríš o tom, že športový riaditeľ Sparty Tomáš Hrosický chápal želanie Davida Hanska a takisto hovoríš o tom, že ho veľmi chcel tréner Arne Slot. Skús teda vysvetliť, prečo to vlastne potom bolo vôbec ťažké.
1: Ťažké to bolo, pretože Tomáš Hrosický nie je majiteľ Sparty a Arne Slot nie je majiteľ Feynardu. Keby to tak bolo, tak sme rýchlo dohodnutí, Ale majiteľ Sparty. Spán Kšetinský mal obrovskú ambíciu vyhrať titul v Česku je veľmi pravdepodobné, že sa mu to aj podarí a David Hansko bol kapitán a absolútny líder týmu a asi všetci vieme, že pánovi Křetinskému nechybajú peniaze a ani 10 miliónov za Hanska mu až tak veľa nezmení. pred predtým transferom sa ešte udial do Sparty iný odchod, keď odišiel český reprezentant Vožek do Leverkusenu za 17 miliónov plus ďalšie bonusy a Sparta bola už zelených číslach, v podstate pre nich robiť nejaký transfer Hanského dávalo skôr zápornú emociu, no pretože tam je väčšia ambícia vyhrávať ako predávať. To nie je klub, ktorý je odkazaný na predaj hráčov, to je klub, ktorý chce vyťaziť a preto to bolo z jednej strany zložité a z druhej strany FEJNOP prekonal v minulosti veľké finančné problémy. Klub bol v krachu a fanúšikovia sa skladali na jeho bežný chod a aj napriek tomu vtedy bolo vždy vypredané, všetky fanúšikovia sú skvelí, ale nadstavili sa určité limity, transferové peniaze boli prísne obmedzené a to preto tí ľudia, ktorí vo Feynordie tam je viac majiteľov oni si hovoria board a oni jednoducho povedali, že nemôžu dať tú sumu a nakoniec aj tým, že David robil veci úplne neštandard. Zobral sa, išiel za Tomášom Rosickým a povedal mu, že on chce odísť. A chce odísť iba do Feynordu. Ne? Takisto toto sa dozvedel od mňa vlastne tréner Feynordu a ten začal tlačiť na board a potom sa udiala jedna do dôležitých veci. V lete minulého roku Feynord predal hráčov za veľké peniaze a v podstate to bol argument toho športového oddelenia klubu. Pozrite sa, predali sme hráčov za takéto peniaze, tak musíme kúpiť tohto hráča ako to vyšlo, ale ešte keď som tam bol a keď sa podpisovala tá zmluva, tak ešte v ten deň prišla na Spartu ponuka zo Stade z Francúzska, ktorá bola okamžite 10 miliónov dvoch splátka. Proste, ktorá bola oveľa, oveľa lepšia pre Spartu, ale zase Tomáš Rosický a vyťazilo to dobre pre Davida, že to, čo chce David. A poviem úprimné, že veľmi často sa to vo futbale takto nestáva.
0: Jedna vec je to, čo David chcel Druhá vec je, ako to vyšlo. Čo hovoríš na to, ako sa Dávid okamžite zaradil glídrom fénordu akú minutáž absolvoval v tomto klube? Čo sa mu podarilo a ako bol prínosný nielen z pohľadu svojich defenzívnych úloh, ale aj v štatistikách dôležitých v ofenzíve?
1: O tom, aký je Dávid futbalista, môžeme rozprávať dlho, ale tam je veľmi dôležitá tá vec, čo som spomínal aj pri Stanovi Lobotkovi, je dôvera trenera. Ako elementárna logika hovorí, že keď tréner presvedčil celý bord, aby zaplatil najvyššiu sumu v histórii, tak Davida Hamska podrží. Čo mi však včera povedal, a na slončivo, veľmi ale povedal, že jasne, že som ho musel podržať, ale ja som ho vlastne nemusel podržať, pretože on od začiatku hral, akoby tu hral už 5 rokov. A David mi rozpráva jeden príbeh 3. týždňa tréningov a tréner si zobral nových hráčov v klube, aby mi vysvetlil niektoré princípy a zabudol zobrať Davida. <laughs> Davida na ten meeting. Pretože on hral tak, akoby tam už bolo dlhšie a Trever mi hovoril, že David je mentálne tak silný, že je pripravený na ten najväčší futbal v Európe.
0: Otázka znie, keď sa takýmto spôsobom etabloval a keď dnes hovorí toto Arne slot, že či možno nebola aj chyba, že išiel do Feynordu? Či možno ste to nemali v agentúre rovno skúsiť do elitnej európskej ligy? Čo si o tom myslíš?
1: funguje tak, že najskôr potom ja môžem povedať áno <laughs> a tie ponuky 3, 2,
0: No ale vie sa, že napríklad bola v hre Malorka, teraz si spomenul ty ponuku z Francúzska.
1: Ja ti poviem, taký príbeh z Feynordu. Pýtam Feynordu sa bola Kokču a je to fantastický futbolista odchovaniec Feynordu a dostal ponuku z Fiorentiny a klubu bola aj ochotný s ňou súhlasiť, lebo bola obrovská tá ponuka z pohľadu Feynordu a Koch mi na to povedal, že prečo by som išiel do menšieho klubu ako je Feyenoord. Že oni toto vnímanie toho, že aký je to klub, dôležité bolo, aký futbal vlastne Davice chce hrať. A Malorka je španielská liga, kde väčšina tých mústev hráť technický futbal, ale ja by som nepovedal, že Malorka je väčší klub ako Feyenoord teda. Tam skôr majú iné finančné možnosti, mal napríklad to Stad Rheims, ktorý keby bolo treba, tak zaplatia aj 12-13 miliónov, ale zase je to klub, ktorý v polovici zápasov hrá ofenzívne a v polovici zápasov bránil. Feynord je dominantný v každom zápase. Ja som bol na zápase Lazio Roma-Feynord 4-1, kde Feynord prehral 4-1 len preto, že bol tam veľa nových hráčov, čo ešte neboli zohratí, ale napriek tomu sa snažili hrať dominantne. No a na toto si ako počkali a vyhrali takticky. Ale v tej odvete, kedy sa rozhodovalo o tom, či Feynord postupí zo skupiny, tak Feynord vyhral 1 ale v tom zápase bol znovu dominantný. Práve keď sme sa s Dávidom bavili, že kde by mohol urobiť taký ten krok, ktorý ho môže posunúť do toho top svetového futbalu, tak Feynord nám z toho jednoznačne vychádzal najlepšie, určite lepšie ako Mallorca alebo Star Rames. A samozrejme, ako si ty hovoril, ja som rozprával s športovým reajteľom a ňom. Rozprávali sme sa s Pavlom Alvinim v Milane, ale všetci uznávajú, že je to výborný futbalista, ale preca Česká liga a tieto kluby, ktoré hrajú o špičku v týchto najlepších ligách, ten krok je príliš veľký a oni to taktiež vnímajú.
0: Pravda je aj to, že David Hansko po svojom prvom prestupe zo Žiliny nedokázal uspieť, pretože sa nepresadil vo Fiorentíne. Vtedy si nezapochyboval o tom, že či môže byť ešte niekedy takto úspešný na medzinárodnom fóre.
1: David odohral 32 zápasov Slovenskej ligy a kúpila ho Fiorentína za, za 4 milióny eur, myslím, že to bolo okolo 4 miliónov plus milión bonusov. Keby David hrával, tak zaplatí 5 miliónov za chlapca, ktorý odohral 30 zápasov slovenskej ligy a samozrejme aj ja som bol vtedy iný agend, ako som nezahodol, kde sme v sport boli v podstate len ja a Pavel. Zimončí dneska 15 ľudí a možno by sme to inak. na druhej strane zase, povedzme si, keby nebol v tej Fiorentine, ako si ty hovoril, neúspel. Možno by jeho dospievanie chlapca k chlapovi trvalo dlhšie, oveľa dlhšie ale tam zistil, čo je futbalová realita. A to hlavne, čo sa týka vzťahov v kabine, kde v Tanevsku sa žiadne akoby tímové zábavy nekonali, kde každý si ide svoje a kde každý pozerá čisto a vyslovene na seba. A David bol z toho v šoku sa pol roka z toho spametalo. Báchala, nechodí spolu ani na kávu. Keď sme sa o tom potom bavili a išlo to, kam pôjde potom na hostovanie alebo Fiorentina, Daniel Práde mi povedal, že Ohánsko je výborný hráč, ale nebude hrávať, že musí na hostovanie. Tak sme rozoberali všetky možnosti a keď som povedal, že Sparta, Praha, tak David okamžite sa chcel vrátiť do, takého, do toho, čo v Žiline v čom vyrastal. Tá komunita, tá kabína. To. A ti poviem, že vlastne prečo neodišiel už skôr zo Sparty a to bolo presne toto to neuveriteľné šťastie, aké on zažíval, ako každý jeden tréning sa teší, že po tréningu pôjdete na kávu, pôjdete proste na obed, že ste partia, že spolu vyhrávate, spolu prehrávate. A preto bol spártia aj tak dlho a ťažké povedať, či úspel alebo neúspel. Ja nemám rád tie, že urobil si dobrý transfer s tým hračom, alebo zbý transfer. Na konci kariéry vech tie transfery, ktoré sme urobili, posúdi ale nie nejaký človek, ktorý to nerozume, ale ten hráč.
0: Skúsme sa teda pozrieť do budúcna. Davida Hanska čaká v nasledujúcej sezóne. Liga majstrov, obhajoba holandského titulu, ale možno sa... Budú hlásiť slovo aj záujemcovia. Tak ako ty vidíš teda budúcnosť Dávida Hanska, či už z toho krátkodobého alebo dlhodobého pohľadu dnes už vyzretého futbalistu, otca, ktorý vie čo chce od života aj od tej kariéry.
1: Teraz si netradične úprimný na agenta futbalového. Yeah. <laughs> Pojím ti, že David Hansko najpravdepodobnejšie zostane vo Feynord, do teda práve tomu, čo si na začiatku, že bude hrať Champions League. Ja vám až zimom pek hovorím, lebo Champions League je Champions League. A ak sa nezmení vo Feynord príliš veľa vecí, to znamená, ak zostane tréner a zostanú tí najlepší hráči. tak ja by som Davida strašne rád vyhiel hrať za Champions League. Samozrejme, ak sa nám ozve klub, ktorý tú istú súťaž bude hrať v budúci rok a tá ponuka bude dávať z každého pohľadu zmysel, tak určite sa o nich budeme baviť. som sa včera trénera pýtal, že či zostane, tak sa tak usmieval na mňa možno, že neostane, možno sa to rozpája, že budem vedieť o mesiac viacej, ale ja osobne asi aj Dali by chcel hrať Champions League za Fame de Rotterdam. Niektoré kluby sa nám už ozvali a pýtali sa na tú situáciu jeho a uvidíme, ale Champions League v Rotterdame bola krásna.
0: Ty si atypický agent v tom, že nemáš problém hovoriť aj o sumách. Povedal si to aj pri Stanovi Lobotkovi a spýtam sa ťa to teda aj na záver tohto rozhovoru. Vieme, že David Hansko bol rekordný transfer pre Fénord Rotterdam, stal 10 miliónov eur plus minus. Za koľko sa teoreticky môže vôbec David Hansko dnes predávať z Fénordu Rotterdam ďalej?
1: David sa určite nepredá pod 20 miliónov eur, to si neviem predstaviť. A transfer Mart? ktorý má zvyčajne veľmi nepresné a podscenené sumy, napríklad Lobotka tam je za 38 miliónov, to by sme sa aj vyskladali, aby sme ho za to kúpili a predali potom za 50 000. Tak už on oceňuje Hanska ako na 20 miliónov, ale ja si myslím, že rozhodne tá ponuka zo športovej stránky, lebo sú v klubi v Anglicku, ktoré môžu zaplatiť 25 miliónov na počkanie, ale nie je úplne snom Davida Hanska za ne hrať. Ale k tej tvojej otázke, aby som sa nerozpietal, tak 20 miliónov plus.
0: Tak uvidíme, či sa takýto transfer ti v budúcnosti podarí zrealizovať a uvidíme, koľko ešte bude vo FN pôsobiť David Hansko a možno a teda kde aj v budúcnosti zakotví. Toľko agent Davida Hanska zo spoločnosti Fairsport, Branislav Jašurek. Braňo, ja ti ešte ďakujem za rozhovor a želám pekný deň.
1: Pekný. Deň,
0: úspechu Davida Hanska sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete okrem iného aj tieto témy. Naši hokejisti bojujú na majstrovstvách sveta vo Fínsku a v Lotyšsku o postup do štvrťfinále. Po prehre s Čechmi a výťazstve nad Lotyšmi včera nastúpili proti Kanaďanom, na ktorých nestačili 1-2 po samostatných nájazdoch. Čím potešili a čím sklamali zverenci trénera Craigarem Zího. Všetci hráči cítia, čo je Slovan. Aj toto označil v rozhovore pre deník šport kapitán Belasych Vladimír Vajs mladší za jeden z dôvodov, prečo bratislavský klub dokázal otočiť situácie vo futbalovej lige vo svoj prospech a získal piatý titul v sérii. Kým David Hansko prežíva vrchol svojej doterajšej kariéry, iný bývalý reprezentačný stopér Kornel Šaláta definitívne zavesil kopačky na klinec. Ako si užíval posledné obdobie v Komárne a ako vyzerajú jeho plány do budúcna? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.